0: point polite.
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie. Des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur la recyclerie.com à Paris, la recyclerie est un tiers lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat consacré au minimalisme avec Emmanuel Veil, Pierre Roubin et Jean-Baptiste Gourina. Bonsoir à toutes et à tous on est ravis d'être là, on est ravis de vous voir aussi nombreux. Merci d'être venus converger ici à la Recyclerie pour réfléchir autour du minimalisme. Une philosophie qui offre une voie à la fois joyeuse et radicale pour faire face au contexte d'effondrement écologique actuel et futur. Mais la sobriété individuelle induite par le minimalisme est-elle efficace pour enclencher un grand changement de société et cette philosophie de la frugalité peut-elle s'appliquer au collectif Pour discuter de, de ces problématiques, on a la chance d'avoir parmi nous trois intervenants. Bonsoir Emmanuel Veil.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
1: Vous êtes cofondatrice du journal Minimal, un site d'information sur l'écologie. Bonsoir Pierre Roubin. Vous êtes, quant à vous, journaliste au journal Minimal et vous vivez avec 43 objets.
3: Oui, bonsoir Simon, bonsoir à tous. Pas un de plus Comment Pas un de plus. Ah non, 43, non, pas plus. Bon.
1: Il est rigoureux, on va voir ça ce soir. Et enfin, bonsoir Jean-Baptiste Gourina. Vous êtes bonsoir. directeur de recherche au CNRS et directeur du centre Léon Robin. Vous avez publié en 2007 chez Vrain une édition revue et mise à jour de l'ouvrage Les stoïciens et l'âme. Alors, pour donner un déroulement cohérent au débat, on a réfléchi avec les intervenants à deux grands axes de réflexion. Donc on va d'abord parler du minimalisme et sa philosophie de vie, réduire avec joie. Et dans, dans, un, dans une deuxième partie, dans un deuxième tour de parole, on va réfléchir au minimalisme et à l'écologie politique. Comment passer de l'un à l'autre Est-ce qu'il est possible de passer de l'un à l'autre et comment Et enfin, on va se garder une bonne demi-heure pour prendre vos questions, vos réactions à la fin du débat. Pierre Roubin, je me tourne tout de suite vers vous pour
3: ma première question. C'est quoi le minimalisme pour vous On rentre tout de suite dans le vif euh, du sujet. Oh bah c'est assez simple. C'est comme, comme tu disais, c'est l'idée de, de réduire le nombre... Bah pour moi, en tout cas, de réduire le nombre d'objets avec lesquels on, on, on vit, qu'on utilise, dans l'idée d'avoir un impact qui soit plus réduit sur l'ensemble le, sur des ressources à notre disposition. C'est surtout l'idée, mais je pense qu'on en reparlera tout au, tout au long, de, de prendre profondément conscience qu'on vit dans un monde avec des, des ressources qui sont finies, et si on veut les partager avec un plus grand nombre de nos, de nos amis et de nos enfants plus tard, il faut absolument euh, veiller à, à avoir un impact qui soit, qui soit limité.
1: Alors vous écrivez dans le journal Minimal, cette démarche qui consiste à penser et réduire le nombre d'objets que j'utilise est extrêmement plaisante et source de joie. En quoi cette forme de déconsommation, si j'ose dire
3: vous procure-t-elle de la joie bah, Ça, c'est une idée importante que j'avais tenue à ce qu'on puisse évoquer. C'est l'idée que tous ces petits gestes qu'on fait chaque jour pour réduire et qui peuvent paraître insignifiants, peut-être pour la plupart, sont en fait source de joie parce qu'on va trouver plein de solutions, on va se poser plein de questions, on va se dire, ah mais là, est-ce que je peux réduire ma consommation, je sais pas, de, de gel douche, de savon, de serviettes, de lessives, serviette, de, de, lessive, de, de voyages On en parlait avec Emmanuel juste avant. Et, et toutes ces petites astuces, en fait... Sont, sont, sont plaisantes à imaginer, à essayer d'articuler les unes avec les autres. Donc c'est une vraie source de joie et, et on se marre pas mal en essayant de trouver des, des choses qui nous permettent de, de, de nous désencombrer.
1: Il n'y a pas tout de même une forme de, de limite à devenir minimaliste, un peu obsessionnel On risquerait ainsi de montrer une sorte de, de facette pénible et prise de tête de l'écologie
3: bah, en fait, euh, je ne sais pas si, si c'est partagé avec, euh, avec d'autres, mais euh, euh, moi, je n'ai pas trouvé de côté, de côté pénible, je n'ai pas trouvé d'assaise ou de, de, de rigueur particulière à cette démarche-là. D'ailleurs, au début, je ne savais pas du tout combien de temps j'allais rester avec seulement 43 objets. Et puis, en fait, très naturellement, ça s'est installé. Donc, euh, tu vois, ce n'est pas, pas euh, une contrainte, en fait, c'est plutôt... un... Un, un renouvellement quotidien d'une grande joie à, à faire avec très peu, à retrouver toujours la même chemise à, à, la, à la laver plusieurs fois par semaine à, Voilà, c'est. Est en est bon état pourtant état bah, vois elle tu en super état et en plus je l'ai plus, je l'ai sur un site de, où on peut acheter, des, sur peut sur une appli où on peut trouver des a d'occasion et tu vois ça fait déjà ça fait déjà un an et demi que je l'ai et je compte bien la garder encore
1: alors on va revenir un peu sur la liste de vos objets euh, donc
3: la chemise, le pantalon, vous avez quoi d'autre Ah bah là du coup on va rentrer vraiment dans le détail. Hein. Euh... Ouais alors j'ai une montre, voilà, ça c'est un objet, j'ai euh, ma paire de chaussures là, qui me sert à, à courir, à faire plein de choses, j'ai un short, j'ai euh, trois chemises, euh, j'ai beaucoup de copains, voilà, ça par contre c'est pas limité le, le nombre de, de copains. J'ai un stylo qui est un des 43 objets, j'ai mon vélo qui est dehors, qui est un des 43 objets. L'idée c'était que tout devait tenir dans les sacoches de mon vélo ou dans une valise-cabine pour être très mobile. Puis d'ailleurs l'été je pars avec beaucoup moins de 43 objets, je pars avec une vingtaine que je mets dans un petit sac à dos qui fait aussi partie de mes 43 objets. Donc en fait on y arrive vite. Moi j'aime bien les livres, donc j'ai un livre que du coup je, je fais tourner. Quand j'en change, bah, je donne celui que je viens de finir à la, des, à la meilleure personne que je pense que ça, peut, ça peut intéresser de lire ce livre. Et puis voilà, mon téléphone qui est en train de sonner, là, fait partie des 43 objets. Euh, voilà, ça va vite, en fait. Et
1: pourquoi la montre C'est un objet qui peut sembler, euh, comment dire, euh,
3: plutôt pour le style, alors qu'aujourd'hui, on a l'heure partout, on a des, des téléphones, vous venez de l'évoquer Ok, alors ça c'est intéressant, ça, fait, ça, ça permet d'aborder un, un autre thème, c'est que moi mon idée c'était de, de, de limiter à 43 objets, mais de rien céder sur la partie euh, plaisir d'avoir des objets, plaisir d'en avoir. Et c'est vrai que quand on collectionne les montres ou quand on, quand on a plusieurs euh, dizaines de chemises, on ne peut pas ignorer le fait que, euh, que ça fait plaisir d'avoir beaucoup d'objets. Donc moi, je voulais me séparer de la plupart, mais quand même garder certains qui, qui me font plaisir. Donc ma montre, c'était un cadeau de, de ma femme. Et je me suis dit, bah, ça me fait plaisir de le garder, même si je peux avoir l'heure euh, 100 fois par jour sur mon téléphone. Je me suis dit, non, ma montre, c'est sympa, puis j'aime bien, ça fait, euh, ça fait un chouette truc au poignet. Voilà, donc c'est ma montre. Il y a plein d'histoires autour de la montre, mais je ne rentre pas trop dans le détail. Mais l'idée, c'est de garder quand même le, le plaisir d'avoir des choses, parce que ça, c'est un vrai plaisir qu'on ne peut pas ignorer et qu'il ne faut pas enlever, justement, pour pas être du côté de, de la 16 ou de, de la, la pratique rigoriste, d'un minimalisme qui deviendrait un peu fade ou un peu, un peu triste, un peu, un peu terne. Pas du tout. Au contraire, on, on peut garder le, le plaisir d'avoir de, des choses pour soi, c'est un instant, je ne sais pas, peut-être assez, assez primaire d'avoir des choses pour soi, mais bon, toujours en quantité restreinte.
1: Emmanuel Veil, euh, je vous pose la même question qu'à Pierre Roubin, quelle est votre vision du, du minimalisme Quelle est votre approche
2: Alors, euh, pour ma part, c'est une approche euh, vraiment, euh, je dirais, culturelle, culturelle, euh, c'est venu par la musique en fait la musique minimale euh, que j'ai découverte dans les années 90 avant il y a eu des voyages que j'ai fait où j'ai découvert des gens qui vivaient avec presque rien dans le désert au Maroc euh, et, et le minimalisme donc, euh, il est né euh, en pleine société de consommation aux états unis dans les années 60 et il dit ce mouvement artistique il dit laisse moi morts euh, revenons à l'essentiel et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je me suis aperçue qu'aujourd'hui, le minimalisme était aussi quelque chose qui revenait, il y a une deuxième vague aux états unis euh, où des gens sont minimalistes, comme Pierre, ils vivent avec euh, quelques objets, simplement, et ils sont dans, dans quelque chose de très radical, très intéressant. Euh, donc le minimalisme, pour moi, c'est une, une philosophie euh, qui remonte aussi... Euh, ah, les, les racines de ce mouvement américain des années 60 remontent, je dirais, à l'Antiquité avec euh, Épicure. Euh, et et, voilà, au, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent pour euh, trouver des manières de, de s'en sortir face à la société de consommation qui, je trouve, nous rend malheureux en plus de détruire toute la vie sur cette terre.
1: Et à titre personnel, vous êtes minimaliste
2: alors, moi, je suis... Oui, mais je suis minimaliste. Je suis Combien pas... d'objets Vous avez fait le décompte non, je... aussi non Je ne suis pas, en fait, au stade euh, de pierre. Euh, je, suis dans, dans... Je, je suis en train de me débarrasser des choses, mais c'est très long. Euh, et puis, je ne vis pas seule, donc je ne peux pas faire euh, euh, le vide totalement comme Fumio Sasaki. <rire> je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un Japonais qui vit... Avec... Il a une assiette... Euh un matelas, fin, il vit avec rien du tout. Je ne suis pas encore là-dedans. Euh, mais, euh, mais je fais attention à tout. Enfin, je, je, je calcule tout ce que je fais pour essayer de ne pas consommer, ou euh, le moins possible, en fait. Donc oui, je me considère comme minimaliste.
1: Est-ce que vous avez des paradoxes Je crois qu'on en a tous, des, des paradoxes décroissants, de, euh, puisqu'on vit tout de même dans une, une société où tout est imbriqué, on, on, on consomme malgré nous. Est-ce que vous sauriez les, les euh, citer bah, ces paradoxes
2: euh, Alors, par exemple, Pierre parlait de sa montre. Moi, j'aime bien les Nike. J'en porte depuis 1984. Et ce serait difficile de, de me passer de, de Nike, par exemple. C'est absurde, hein mais c'est vrai que ce n'est pas du tout éthique. Mais bon, voilà, je dirais ça, par exemple.
1: Ils n'ont pas encore sorti les Nike éthiques pour vous
2: Ben bah, non, mais j'aimerais bien. <rire>
1: Et pareil, même question, est-ce qu'il n'y a pas un risque à devenir un peu obsessionnel dans cette démarche, euh, et à diffuser du coup, des, des ondes négatives autour de
2: soi Alors quel, quel risque en fait et quel genre d'ondes négatives
1: Le fait de, de réduire, c'est le grand thème de ce soir, ça peut être vu comme une perte de temps en fait, c'est souvent une objection qu'on fait aux, aux écolos
2: sur la perte de temps quand on a beaucoup moins d'objets euh, donc on a, passe beaucoup moins de temps à les gérer, à les chercher euh, à faire le ménage, à nettoyer la poussière euh, à circuler dans sa maison là par exemple j'avais quelques amis euh, à dîner la semaine dernière et ils me disaient mais il n'y a, a plus rien chez toi euh, et puis, mais en fait moi je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup, trop de choses encore euh, voilà en, en fait euh, ils étaient très contents ils ont circulé partout euh, non, c'est sympa d'avoir pas trop de choses. Et puis, c'est un rapport en plus avec le feng shui. En fait, le minimalisme c'est vraiment intéressant. Ça relie un peu tout. Et, et après, il y a aussi évidemment bah, le, le, le journal minimal, où, où nous on essaye de, de avec le journal, d'être un, un espace d'idées, d'échanges, de partage. Pierre parlait des, des petits gestes donc il euh, y a un, un, un espace participatif où chacun peut raconter tous ses petits trucs pour euh, essayer de, bah, de moins consommer par exemple Là, il y avait un petit geste qui m'a énormément influencé, C'est une, une dame qui racontait qu'elle n'utilise plus du tout de papier d'argent, enfin de papier à alu, ni de... Comment ça s'appelle Vous savez, les films plastiques, là. Euh, en fait, elle met tout dans les, les, les sachets. Quand on va acheter du vrac, on met dans des sachets en papier. Et ben, En fait, elle, elle, elle met tout là-dedans, dans son frigo. Tout, 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 tout. Et finalement, ça, c'est vrai que ça permet de... On n'a besoin de rien. Et même les... les... Les fruits et légumes, on croit qu'il faut les, les emballer une fois qu'on les a coupés. Mais moi, j'ai un ami qui me dit "Ben non, tu les laisses comme ça, puis tu coupes la petite tranche si elle est un petit peu noire." Et en fait, en fait, tout, tout, tout est comme ça. On est complètement, on nous fait croire qu'on a besoin de ceci et cela pour pour vivre, pour être bien. Mais en fait, non.
1: Donc c'est un changement d'état d'esprit global. Quoi, faut changer oui. de logiciel.
2: Exactement. C'est un changement de croyance et c'est très très agréable. C'est ça procure énormément de plaisir.
1: Jean-Baptiste Gourina on va être peut-être un peu plus technique avec vous, on va essayer de pas trop l'être. Vous, oui, les... oui. <rire> vous travaillez sur les philosophes de l'Antiquité Oui. Est-ce que vous voyez un lien entre la philosophie de l'époque et le minimalisme d'aujourd'hui tel que l'ont décrit
4: Emmanuel Veil et Pierre Roubin Oui, bah, tout à fait. D'ailleurs, ça a été signalé tout à l'heure par Emmanuel que c'était une philosophie qui remontait à l'Antiquité. Donc en fait, ça remonte en particulier à deux, deux écoles euh, qui sont euh, toutes à Athènes, euh, disons, au à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc ça remonte très loin. Et évidemment, à une époque où il n'y avait pas les mêmes problèmes que maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de menaces sur l'écosystème. Il n'y avait pas non plus de, euh, de société de consommation ni de société industrielle. Donc c'était une société différente. Mais euh, quand même, il y avait... Des déjà un certain nombre de philosophes qui euh, étaient en faveur d du minimalisme. Alors le premier je pense c'est Diogène, Diogène le cynique. Alors euh, surnommé le cynique en fait ça veut dire le chien parce que son idéal c'était de vivre un peu comme un chien et donc sans, pratiquement sans objet. On sait qu'il est très connu, vous en avez sûrement entendu parler, il vivait dans un tonneau et c'était sa seule, sa seule maison, il avait un seul vêtement et euh, ensuite il avait très peu d'objets, euh, notamment il avait une écuelle et un jour il a vu un, un enfant, euh, donc un petit plat, il a vu un enfant euh, boire avec ses mains et donc il a dit « mais pourquoi j'ai besoin d'une écuelle ?» et donc il a, il a jeté son écuelle. Pierre Roubin un... a encore un peu de boulot, du coup. Oui, bon. Je... donc, mais, oui mais alors là, c'est vraiment pour le coup du, du minimalisme extrême. Donc ensuite, on a les, les stoïciens qui euh, reprennent certains des thèmes cyniques, mais qui sont sans doute moins minimalistes, avec quand même... Ils acceptent de vivre dans des maisons, ils acceptent d'avoir un certain nombre d'objets, mmh. mais un des plus célèbres, par exemple, c'est Epictète, donc lui, vit à Rome et euh, il y a une anecdote assez amusante sur lui c'est qu'il voulait donc en fait il avait très peu d'objets notamment il avait un grabat sur lequel il couchait et euh, il avait euh, une lampe parce que, évidemment, comme c'était un, un intellectuel, il fallait qu'il ait une lampe pour pouvoir travailler le soir. Et donc, il avait une lampe en cuivre. Et un jour, on lui vole sa lampe en cuivre. Et il s'est dit Bon, alors, euh, je vais la remplacer par euh, une lampe terre cuite. Parce que je n'ai pas besoin d'une lampe en cuivre. Donc, il y avait quand même. Alors, alors, ceci dit, voilà, il y a des compromis. Quand même, j'ai les stoïciens. Parce qu'il faut dire que cet exemple n'est pas suivi par tous. Et certains, comme euh, un philosophe aussi très célèbre qui vit à Rome aussi, qui est Sénèque, était en fait euh, le, le ministre d'un empereur, le ministre de Néron. Donc il était très riche. Et donc il y avait des espèces d'accommodements quand même avec le, le système. C'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait vivre dans l'opulence comme on aurait vécu dans la pauvreté. Et donc là, on arrive avec des, des situations un peu, de, un, peu, un peu plus de compromis.
1: Mais, alors juste une, une parenthèse
4: euh, peut-être sur le stoïcisme. Oui. Vous pouvez nous donc, parler alors, de ce concept euh, en, oui, succinctement. Alors, bon, disons pour. Euh, pour résumer, le, 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 disons que le stoïcisme est une école qui veut euh, limiter ses désirs et on le résume souvent à une formule qui est euh, limiter ses désirs et se, se soumettre à l'ordre du monde. Alors c'est une formule un peu caricaturale, ce qu'ils préfèrent dire eux c'est qu'il faut vivre euh, en harmonie ou en suivant la nature. Et donc, ça a des implications de, qui consistent à euh, effectivement limiter nos désirs, mais euh, aussi à euh, limiter tout un, un certain nombre de, euh, de choses et à, à essayer de vivre en harmonie avec la nature. Alors, il faut parfois ça veut dire aussi ça a des, un sens plus intellectualiste que ça ne peut sembler le dire ça veut dire aussi vivre en harmonie avec notre nature humaine et notre nature humaine est rationnelle et donc ça veut dire aussi vivre de manière rationnelle voilà
1: donc j'ai un peu étudié votre bouquin euh, les philosophes stoïciens ils méditaient autour d'une triple vertu oui à la fois logique, éthique et physique, oui. dans quelle dimension le minimalisme pourrait s'introduire C'est ah, exactement dans
4: la, dans la dimension éthique, effectivement, c'est une, euh, une conception éthique, c'est-à-dire que, bon, la, la, euh, et, et comme je le disais, ça s'illustre par, ça correspond à, à cette idée qu'effectivement, euh, parce que, donc, en éthique, malgré tout, ils sont naturalistes, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'il euh, faut vivre d'une manière conforme à la nature. Donc, on se trouve ici dans euh, une... Dans des, avec l'idée, par exemple, que nos désirs, nos passions, tout ça, proviennent de nos opinions. Et que, donc, à un moment ou à un autre, il faut réformer nos opinions. Euh, ils disent, par exemple, que, contrairement à ce que beaucoup de leurs contemporains pensent, euh, la richesse n'est pas un bien. Que, euh, le, euh, et que la Pauvreté n'est pas un mal, hein, et que donc c'est plutôt quelque chose. Donc ils sont, c'est pour ça qu'ils sont pas exactement minimalistes, c'est-à-dire pour eux c'est plutôt quelque chose d'indifférent c'est-à-dire qu'on ne doit ni vraiment ni rechercher la richesse ni non plus rechercher euh, ostensiblement la, la pauvreté par exemple mais euh, malgré tout il s'agit effectivement de vivre en, en limitant ses désirs et euh, d'une manière où on ne sera pas toujours à chercher à avoir plus de choses il y a une notion euh, antique qui est l'inverse de ça qu a, qui s'appelle la, la pléonexie et pléonexie, en fait, c'est sur le grec pléon, ça veut dire plus, et ça veut dire toujours plus, vouloir toujours plus. Et c'était quelque chose qui était très répandu dans, le, dans la société athénienne, alors qui sera encore plus répandu à Rome, parce que malgré tout, il faut voir qu'il n'y a pas de super-riches à, 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 à Athènes comme il y en aura à Rome, donc c'est quand même quelque chose de relativement limité, mais certains voulaient toujours plus... Toujours plus, de, euh, toujours plus de possessions, toujours plus de choses, toujours plus de pouvoir. Et ça avait un versant qui était l'impérialisme athénien. Vous savez que la société, enfin, la, la... Athènes était quand même une... Euh, donc c'est une cité indépendante, mais qui avait une tendance à l'impérialisme. Mais ça, on en, reprendra, on en reparlera peut-être plus tôt dans la, la deuxième partie de la discussion.
1: Et pour faire le lien avec l'époque actuelle où on est dans une société qui fonctionne avec la croissance infinie et la consommation, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de
4: pléonexie oui, tout à fait. Aggravé, si je reprends bien oui, le terme. Oui oui, oui ça c'est tout on est on est dans cette dans cette forme-là et mais évidemment, c'était des problèmes qui là pour le coup qui ne se posaient pas dans l'antiquité puisqu'on n'aurait jamais eu l'idée d'aller piller les ressources naturelles de façon excessive pour les soumettre à nos à notre volonté. Et dernière
1: question pour cette première partie, comment passe-t-on de la philosophie
4: minimaliste l'acte intellectuel à la pratique Ah, eh bien, euh, je crois que c'était... Alors, si, si on veut des, des conseils stoïciens sur la façon de le faire, on le fait très progressivement. C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas les choses de... On commence d'abord par euh, changer ses opinions... Et puis, on s'y habitue de façon progressive. Euh, on dit, par exemple, qu'une euh, façon de s'habituer, c'est sur, sur des petites choses. C'est-à-dire que vous vous habituez à vous détacher des euh, choses matérielles en euh, vous habituant petit à petit. Par exemple, si vous cassez un, si vous cassez un verre, vous habituez ou euh, si vous cassez un pot, vous, vous habituez à considérer que c'est une petite chose et progressivement il faut s'habituer à considérer un peu toutes les possessions que nous avons comme des petites choses auxquelles nous pouvons renoncer. Donc je pense que le conseil des stoïciens pour devenir minimaliste, mais alors je ne sais pas si c'est comme ça que les, les, les minimalistes procèdent, mais ce serait de le faire euh, vraiment petit à petit et euh, de commencer par se, à se détacher. Il y a toujours des choses que, quand on y réfléchit, je pense, euh, on considère spontanément comme superflues. Et donc, ce serait de commencer à se détacher de, euh, de ces choses que nous considérons de façon facile comme euh, superflues. Par exemple, des choses que nous avons en double, que nous avons en triple, ou des choses dont nous ne nous servons pas des objets dont nous ne servons pas depuis des années, et puis euh, petit à petit, apprendre à se, à se détacher des autres. Merci. Pierre, si vous soyez en... d'accord, vous... bah, <rire> voilà. si Donc,
1: vous je... posez une question, on va laisser répondre nos deux intervenants. Êtes-vous d'accord avec les stoïciens, Alors, <rire> Emmanuel Veil <rire>
2: en, en fait, sur le côté... Euh... Sur la manière de, de passer à l'acte, euh, le fait de, de voir au départ euh, changer son opinion, donc c'est oui, c'est un processus mental. Et ensuite, c'est extrêmement lent. Alors Pierre, toi, tu as eu une démarche euh, très, tout d'un coup, tu t'es dit, je vais aller, je vais avec 43 objets personnels. Mais pour ma part et pour beaucoup de gens, c'est très, très, très lent. C'est sur des dizaines et des dizaines d'années en fait. C'est même toute une vie en fait. C'est une recherche euh, permanente. Tu veux dire un mot?
3: Ouais, je, je, je pensais à plein de trucs quand, quand vous interveniez, Jean-Baptiste. Moi, je voulais... Alors, je, je suis féru de, de philo, j'aime beaucoup. Et pour autant, euh, moi, ma démarche, elle est extrêmement, euh, comment dire, euh, pragmatique au sens de, de matérialiste. Alors, ça peut être un peu paradoxal de parler de matérialisme quand on est minimaliste. Mais au contraire, moi, je me suis vraiment attaché à... Du coup, avec les quelques objets que j'ai, à, à questionner la, la qualité des matériaux, euh, la, la, la provenance que j'appelle euh, dans le petit récit que j'ai fait, du coup, dans le journal minimal, toutes les externalités, c'est-à-dire d'où vient cet objet, avec quoi il a été construit, par qui il a été fait, est-ce que la chaîne, elle est vertueuse, après moi, vers, vers où est-ce qu'il va aller, dans quelle, dans, quelle, dans quelle chaîne de, de, de recyclage ou de réemploi Il y a trois mots là, au, 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 en haut, là, qui sont vraiment. Euh, fondamentaux hein, dans notre démarche, c'est réduire, réparer et recycler. Le mini minimalisme, ça s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. Euh, alors recycler, c'est très bien, réparer, c'est encore mieux, mais réduire, c'est surtout le, le premier geste de ce cycle-là. Donc euh, j'entends hein, le, le, le besoin de réduire, et moi j'insiste surtout sur le, le plaisir que ça peut avoir, et puis le, le côté finalement très très matérialiste, des questions très concrètes qu'on se pose. Et donc justement, Juste fait... très concrètement, votre jean, par exemple Qu'est-ce que vous conseillez
1: Le meilleur jean qui soit bah, pour le jean, minimaliste. Euh,
3: Alors voilà, pour être, pour être précis, mais je me suis posé plein de questions sur quel jean il fallait acheter, puisque forcément j'en ai qu'un. Hum, vous voulez qu'on rentre dans ce détail-là Alors, alors c'est un, un, un jean 1083. Alors pourquoi ça Parce qu'un jean... Alors sachez que, que l'industrie du prêt à porter est l'industrie la plus polluante, plus polluante que le transport aérien et maritime réunis extrêmement polluants. Donc un jean, c'est 20 000 km pour un jean. Entre l'endroit où le coton est, où il est, où il est pris, où il est tissé, où il est teinté, où il est cousu, où il est, euh, où il est je ne sais pas quoi, où il est délavé, même d'ailleurs pour certains jeans, il y en a qui, qui, font, qui font trois fois le tour de la planète. 1083, c'est une marque française qui a décidé de, de faire suivre à ses jeans un trajet qui ne sera pas plus grand que 1083 km, qui est la diagonale entre Nice et Brest voilà, alors peu importe, moi je, je, je m'attache pas à ce que ce soit forcément français, je m'en fous un peu à vrai dire, mais par contre je suis très très attentif à ce que chacun de mes objets soit, soit construit ou produit localement et, et, et réutilisé localement ça peut être 1000 km vers l'est ou vers le sud ou je, je, voilà, et alors c'est tout, ce, tout ce dont je me sers et puis sous, tout ce avec quoi je m'alimente aussi parce que on en parlera peut-être mais cette démarche de minimalisme comme disait Emma, elle est connexe à, à plein de réflexions qui sont autour autour de la manière dont on voyage, dont on passe ses vacances, dont on, dont on s'alimente, dont on, voilà. Je voulais ramener notre débat à, à finalement la phrase qui est en, en tête de, de, de cet échange, c'est que de manière très très pragmatique, quand on a moins d'objets, on a plus de temps. Alors le, Donc le quelle temps, phrase de quelle phrase vous parlez De moins de biens, plus de liens. Mmh. Euh, et moi, je suis comme peut-être beaucoup d'entre vous, je manque énormément de temps. Euh, à cause du boulot, enfin de plein de choses et j'ai absolument besoin de gagner du temps et mine de rien, chaque matin juste tendre la main dans, mon, dans ma penderie prendre euh, peut-être la seule chemise qu'il y a parce que c'est la seule propre et puis m'habiller avec en me disant bah, globalement j'ai qu'un seul jean donc euh, ça va faire qu'une seule solution et puis je ne vais pas passer plus de temps à réfléchir à ça bah, ça me fait gagner un temps fou pour faire ma valise pour les vacances aussi et, et c'est génial parce que je, je, je me pose beaucoup moins de questions et ça va beaucoup plus vite
1: Inspirés par les philosophes de l'Antiquité, les minimalistes d'aujourd'hui portent une révolution culturelle joyeuse pour faire face à la société de consommation. Mais dans quelle mesure cette démarche individuelle pourrait-elle nous amener vers une société plus respectueuse des humains et de la nature On va rentrer directement dans la deuxième partie et tenter d'établir des liens entre minimalisme individuel et écologie politique, donc une réflexion plus collective Comment vous faites le lien entre moins de biens et plus de liens Justement, comment aller vers plus de liens
3: Alors, écologie politique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, ce que j'aurais à dire derrière le mot politique, en fait, hein, euh, c'est-à-dire derrière le mot de la, de la police, de la société qui nous entoure, c'est qu'il y a une urgence absolue, absolue, à prendre en considération ces questions-là. Et qu'il est... Moi, je trouve qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas vraiment le choix. Euh, moi, je suis un, un cadre dans une boîte comme, comme plein de gens. J'ai plein d'excuses, j'aurais enfin, plein d'excuses à, à, à pas être minimaliste, mais je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est vraiment une, une urgence. Euh, il, faut, il faut absolument ressentir profondément en, en nous ce, ce, ce besoin de, de faire avec moins de, de, du coup, d'offrir à, à plus d'autres la possibilité de, de faire avec peu aussi. Et je ne sais pas, moi, je le ressens vraiment comme une urgence. Et c'est dans ce sens-là où, mmh. du coup, le, cet acte minimaliste, pour moi, c'est un acte politique. Euh, alors, mmh. pas au sens de la politique conventionnelle, hein, pas du tout, mais au sens de, de partager tous ensemble euh, dans la cité, quoi. On
1: va, on va se diriger petit à petit vers cette euh, réflexion. Mais j'aimerais juste, euh, au préalable, avoir votre point de vue sur la consommation responsable, justement, qui nous invite à acheter moins... Mais acheter mieux, ce que vous nous avez un peu décrit avec votre jean 1083. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de leurre, en fait, avec la consommation responsable, une sorte d'illusion qui permettrait finalement aux industriels de s'adapter sans pour autant changer le système en place,
3: revoir la copie en profondeur ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il se passe, ce ne sera pas parfait et ce sera plein de paradoxes je pense à Edgar Morin ou à d'autres penseurs de la complexité il va se passer des choses bien on va sans doute réduire dans certains points dans l'alimentation ou dans plein de domaines et en contrepartie on nous prédit que le transport aérien va tripler Donc, il y aura... le futur sera un ensemble de plein de choses qui seront contradictoires après des marques vont s'intéresser à ces démarches là elles vont euh, prendre ça comme une tendance, mais justement, c'est super, parce que c'est là où est notre pouvoir. Dès qu'on a un euro dans la poche, en fait, on a vachement plus de pouvoir, je trouve, que quand on va mettre un bulletin de vote dans l'urne, parce que les marques, elles surveillent ça, elles sont capables d'accompagner ces tendances, et dès lors que une, deux ou plusieurs vont passer de ce côté-là en créant des... Eux, ils nous voient concrètement comme des segments de marché. Hein. On est des, des segments dans des bases de données, euh, euh, et ils se disent, ah bah tiens, il y a un potentiel là pour vendre à ces mecs-là, euh, Peut-être un petit peu moins, mais beaucoup plus cher parce qu'ils y mettent de la valeur ou grand bien leur fasse. Et au contraire, dès que ce, le, le secteur du privé va s'emparer de ces réflexions-là avec, les, avec les, comment dire, les, les objectifs qui seront les leurs, il y aura un effet de bascule parce que de très peu, on sera passé à un groupe devenu visible par les organisations euh, d'un groupe visible, on va passer à un groupe qui va bénéficier d'une offre en particulier ça va attir, euh, attirer d'autres ça va déclencher des mouvements il y en a qui seront suiveurs par rapport aux premiers qui auront commencé à, à proposer des choses et je pense que la, le, le, le cycle peut vraiment s'inverser. Donc vous croyez en et la loi du marché Mais on fera Enfin, je... je, je je suis volontiers euh, assez radical dans mes positions et par contre, je crois qu'il faut être réaliste aussi. On ne va pas faire des choses sans demain des entreprises, sans demain des groupes d'agroalimentaires, sans demain des, des voyagistes et sans demain des gens qui vont nous faire des jeans. Donc ce monde-là de demain, il faut le construire aussi avec eux et à nous chacun avec nos micros actions de leur montrer quel sera le monde de demain. Et eux peuvent nous suivre bien plus que les politiques qui eux viendront mais bien plus tard. Leur temps politique est bien trop court pour se poser ces questions de long terme. Et les marques, elles, qui sont très opportunistes, vont voir l'idée le, le, de nous accompagner dès lors qu'elles ont compris qu'il y a un petit peu d'argent à faire.
1: Donc, au final, être euh, minimaliste euh, tout seul, tout seul chacun dans son coin, ça pourrait suffire pour, euh, pour enclencher suffit. un changement de société à
3: plus grande échelle que, Ça se suffit parce que, en fait, chacun tout seul dans son coin. On, 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 on se rend compte et puis c'est peut-être aussi l'objet de cet échange-là qu'en fait on est des milliers à faire la même chose et qu'un petit grain chacun dans son coin vient s'agréger à un autre chacun dans son coin qui finalement finissons par former, euh, former un, un énorme collectif et peut-être demain des nations, de gens qui vont plus raisonner en termes de frontières, de cultures ou d'agrégats ou euh, classiques mais en termes de vision d'un futur qu'il faut, qu faut construire chaque jour au quotidien Pour élargir encore
1: plus la réflexion Comment aller plus loin et appliquer le minimalisme à d'autres domaines que celui des objets Je crois que vous vous intéressez à celui de l'habitat, au numérique. Comment on peut élargir ça, en fait ouais. Parce que si on est minimaliste okay. mais qu'on utilise, par exemple, énormément l'industrie technologique et numérique, on peut avoir un très fort impact
3: sur l'environnement. Alors... Pour moi c'est l'objet d'une prochaine réflexion que j'ai démarrée parce que je me dis bon après ça réduire plus euh, m'importe peu de 43 objets ça me va très bien finalement j'ai trouvé mon, mon modus vivendi avec ça par contre c'est vrai que je pense que les prochaines réflexions elles sont, à, elles sont apportées du, du côté de terrain très intéressant donc il y a le domaine du digital moi c'est mon métier donc euh, il faut savoir que le digital dans le monde c'est l'équivalent de la consommation de quasiment un continent euh, j'ai fait mon bilan euh, digital de l'année 2018, j'ai 95 000 mails dans ma boîte Gmail ouverte en 2004 euh, qui sont disponibles en un fragment de seconde euh, 95 000 mails avec toutes les pièces jointes hein. donc plus de 6 gigas qui sont mobilisables en un fragment de seconde et tout ça prend de la place sur des serveurs qui sont redondés dans des data centers qui sont réfrigérés et ainsi de suite. Donc cet impact sur, du, du digital sur le euh, sur, notre, sur notre environnement, il est colossal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, après, c'est dans le domaine de l'habitat. Alors, l'habitat, c'est un peu compliqué parce que c'est l'endroit où on vit. Donc on se dit, bah, euh, faire avec moins dans l'habitat, ça veut dire quoi ça, veut dire, euh, ça voudrait dire euh, habiter dans un espace plus réduit. Alors pourquoi forcément plus réduit C'est pas forcément le sens de, de ce que souhaite chacun. On voudrait des maisons grandes, on voudrait des... Des maisons avec jardin, on voudrait des terrasses, ou je sais pas quoi. C'est l'idée de bah de, ch de chauffer moins. Hein, très concrètement, c'est d'avoir moins d'impact. Quand on cherche à chauffer 400 mètres carrés pour ses seuls besoins, et bah forcément, on a un, un impact sur le sur le système qui est grand. Et il y a un mouvement, euh, bah alors pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans l'Europe du Nord, qui s'appelle les tiny house. Alors moi, je me passionne pour ça. C'est l'idée d'avoir un habitat restreint qui tient dans, en fait, c'est une roulotte. Hein, on va pas se mentir. C'est un petit habitat mais assez luxueux. Vous avez compris que j'aime les choses sympas et confortables, euh, mais qui tient sur un châssis de, un châssis de, de remorque, donc qui est déplaçable. C'est un habitat mobile et qui fait euh, entre 9 et 12 mètres carrés, voilà, et qui peut s'implanter partout. Donc ça, c'est un, un prochain objet de, de, pas de recherche, mais on va dire plutôt de pratique. Un prochain objet de débat à la recyclerie. digital, j'ai dit l'habitat. Et puis le troisième qui, moi, m'importe beaucoup, c'est dans le domaine du travail. Alors ça, c'est encore un autre débat. C'est l'idée de travailler moins, en fait. voilà. Parce que alors là, on revient à la même idée, c'est que quand on ça travaille fera moins, moins de mail on a plus de temps pour faire plein d'autres choses. Ça fera un peu moins de mail, du coup Et ça fera moins de mails ou ouais, de travailler moins, oui. Ouais. Du coup, sur
1: ouais. cette euh, vision, qu'est-ce que ça pourrait apporter de travailler moins au-delà au au de, de l'aspect des
3: encombrements Est-ce qu'on pourrait aller vers plus de liens, plus de politiques travaillez moins, bah oui, moi, ça donnerait plein de temps pour entreprendre plein d'autres actions. Euh, et, puis le, et puis le travail, ça peut être plein d'autres choses. Aussi. Ça peut être son insertion dans plein de projets, dans plein de choses autour. Moi, il y a un milliard de choses que je regrette de ne pas avoir encore faites et qui sont à une portée de main, si, ne serait-ce que si j'avais quelques heures par jour de plus. Voilà. Donc mon but, je le dis ici, on en reparlera peut-être dans quelques temps, c'est de travailler six heures par jour. Voilà en gagnant toujours plus, évidemment. Euh, et surtout, en cédant rien de, 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 la, de la qualité hein, du travail qu'on peut attendre de, de chacun et de, 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 de sa performance. C'est une idée intéressante aussi. travaillez voilà. moins pour gagner plus. Travailler moins pour, 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 pour produire beaucoup plus de valeur pour moi et puis pour l'écosystème autour de moi. Ouais. Emmanuel Veil, j'aimerais vous entendre à, à, à votre tour sur la
1: consommation responsable. Est-ce que ce est pas une illusion
2: Alors, une illusion, euh, alors ça peut l'être, ça peut être faux. Mais si c'est vrai, c'est très intéressant parce que euh, c'est un basculement de, de tous le, les biens de consommation vers quelque chose qui a un impact moindre. Donc, moi, je suis à fond pour. Euh, après, c'est vrai que c'est bien qu'on on sache si c'est bidon ou, ou, ou si c'est vrai. Mais non, je vois plutôt ça comme quelque chose de, de très, très bien.
1: Vous suivez la ah. réflexion de, de Pierre Roubin sur la, la possibilité qu'a la consommation responsable à faire évoluer les industriels dans une bonne direction
2: ah, Oui, et je suis tout à fait d'accord avec Pierre quand il dit qu'on a plus de pouvoir avec notre porte-monnaie qu'avec notre bulletin de vote euh, et Admettons, euh, tout le monde arrête du jour au lendemain de prendre l'avion, ce serait extrêmement intéressant. Tout le monde, arrête, euh, du, du jour au lendemain, fabrique ses produits ménagers, ce serait extraordinaire. Tous les supermarchés, les rayons de produits chimiques disparaissent. Euh, en fait, on a tout le monde arrête de manger de la viande. Mais oui, enfin, on, on entre directement dans un nouveau monde. Alors, évidemment ça n'existera pas que tout le monde se mette à faire ça, c'est comme quand on parle de grève générale ou de grand soir mais c'est pas
1: mais, encore à l'ordre du jour.
2: Voilà, c'est un peu un rêve mais en même temps je, chacun disons su, su, sur quoi on a prise euh, sur soi-même, sur euh, le reste, sur ce que font les gens, sur euh, euh, les hommes politiques, les grandes entreprises, on n'a pas de pouvoir. Donc en fait, il faut utiliser au maximum son pouvoir.
1: Et comment cette implication individuelle en faveur de l'écologie peut-elle s'articuler avec un engagement plus politique pour ne pas rester justement chacun chez soi à faire ses petits gestes
2: Alors, euh, ben, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager ça. Donc, euh, en, ben, en, quand on parle dans la vraie vie avec les gens, là, par exemple, là, on est tous ensemble pour parler de ça. Euh, donc, donc, ça, ça a une influence énorme moi personnellement euh, par rapport à mon métier je suis journaliste j'ai décidé de faire le journal minimal pour euh, ben, euh, je dirais, alors c'est un thème religieux j'aime pas mais vraiment pour évangéliser euh, les, 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 la, la population en fait que, que ces idées là puissent se diffuser trouver un espace euh, je trouve ça tellement important en fait et je ne vois pas tellement les autres moyens dont on dispose euh, que, que cela. Et puis, c'est une manière assez douce. Vous parliez de loi du marché. Vous demandé à Pierre s'il croit dans la loi du marché. Alors, moi, je me considère comme quelqu'un d'extrême gauche. Mais par exemple, la loi du marché, euh, le minimalisme, ce qui est intéressant par rapport à la décroissance, c'est qu'il ne s'oppose pas à l'idée de croissance. Il n'est pas dans quelque chose de frontal par rapport au capitalisme. Euh, on est dans un anticapitalisme qui est euh, à notre portée et qui est, euh, qui est en fait un anticapitalisme du quotidien, de tous les jours. Et donc, euh, il y a des possibilités qui sont vraiment euh, intéressantes et qui peuvent être transversales euh, par rapport à des systèmes de pensée... Euh, euh, moi, dans mon idée, si j'ai fait le journal minimal, euh, c'est aussi pour que même des gens de droite euh, puissent se tr tr trouver là-dedans euh, quelque chose euh, pour euh, bah, qui leur parle, en fait. Et, et je pense que les minimalistes, on en trouve euh, quand même un peu dans un peu dans tous les milieux sociaux et dans, dans, un peu dans, dans, dans tous les courants de pensée, même si majoritairement, c'est aussi une idée du collectif euh, qui... Euh, qui, qui amène cette euh, démarche individuelle.
1: Et du coup, quel est votre regard sur euh, les mouvements écologistes actuels euh, Je pense par exemple à Extinction Rebellion, qui euh, ont une approche un peu plus euh, frontale, qui vont vers de la désobéissance euh, civile. Quel est votre regard sur ce, ces mouvements qui se constituent
2: Ah mais Je trouve ça super. Euh, je me dis, allez-y à fond. Euh, oui, c'est comme les véganes euh, qui vont... Euh, euh, dans les boucheries euh, et qui euh, casse tout. Moi, je suis fascinée, je suis à fond pour. Euh, bon, je ne je sais pas si je, je, je vais aller en prison pour défendre ça. Mais bon, euh... Une opposition matérielle,
1: finalement, euh, au système, c'est ça
2: Oui, il faut, faut y aller. Disons que c'est vraiment urgent, en fait. Euh, y a pas... enfin, je pense que chacun, on doit faire quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Chacun peut se poser la question
1: Bon, votre propos sur les véganes a été enregistré. Sur, <rire> on pourra le retrouver sur les débats de nonce. la recyclerie en podcast. C'est mal barré pour vous. Nonce, nonce. Pour, pour revenir sur le journal Minimal, vous proposez 60 mesures de bon sens pour changer la France, sous le signe, je vous cite, du « less is mort ». Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-unes de ces euh, propositions
2: euh, Et Le journal Minimal, en fait, en 2017, au moment de la présidentielle... On a décidé en fait de faire un programme politique qui était liberté, égalité, fraternité et on a fait appel à nos lecteurs pour qui nous donnent aussi leurs idées. Et donc on a 60 mesures, comme par exemple voilà, ouvrir la cage aux oiseaux, interdire la privatisation des plages, évidemment le revenu universel, moins de prison, plus d'école, ça c'était Victor Hugo. Bon, légaliser le cannabis, ok euh, limiter les écarts de revenus de 1 à 10 ça s'impose davantage de médecins et d'hôpitaux dans les campagnes bah, c'est ce que réclament les, les gens là, on le voit dans le grand débat
1: aller vers vraiment... une société sans argent
2: oui. oui ça serait vraiment bien interdire les croisières sur les gigantesques paquebots et de manière générale le tourisme de masse ça aussi c'est très urgent retour de la consigne, finalement, on fait arrêter les politiques natalistes, finalement, en fait, tout, tout, et à la fin, voilà, moins de voitures, plus de hérissons, ce qui était notre slogan quand on s'est lancé. Et finalement, toutes ces mesures qui peuvent paraître assez franches, c'est des choses de bon sens. Euh, c'est pas très violent, finalement.
1: Mais pour finir, est-ce que vous avez des, des conseils de lecture pour aller plus loin sur ce thème
2: alors déjà lecture donc vous avez dans le journal minimal le feuilleton de Pierre Roubin où vous avez euh, plein d'histoires plein, plein toute l'histoire de la montre notamment euh, alors on va faire aussi un, un livre à partir de son feuilleton donc ben, ça faudra voir avec Étienne si certains d'entre vous sont intéressés euh, sinon comme lecture alors il y a le journal minimal évidemment après euh, il y a euh, un, une auteure que j'aime énormément qui s'appelle Dominique Laureau qui est une Française qui vit au Japon depuis une quarantaine d'années et qui est, en gros, je dirais, madame minimale. Euh, elle, elle écrit des livres qui sont très légers, très petits, et qui parlent de la légèreté, du minimalisme, de la dépossession. Elle donne plein de trucs et astuces. Et je, je vous conseille vraiment cette lecture-là si, si vous la connaissez pas. Il euh, y a plein d'ouvrages. Euh, après, je pense que tous les... Bah, tout, 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 tout ce dont vous parliez tout à l'heure euh, voilà les, les, les stoïciens Diogène, Épicure tout, tout ces, toutes ces pensées là sont très intéressantes et sur le minimalisme après je dirais en fait nous on a aussi euh, bah, une rubrique dans le journal qui s'appelle fiches de lecture et dans lesquelles on chronique vraiment sous forme de fiches c'est toujours le, le même canevas tous les livres qui nous plaisent, qu'on trouve intéressants ça peut être des livres très anciens parfois euh, bah, on a chroniqué notamment un livre de euh, comment il s'appelle Taureau, je ne sais plus genre, Henri -David Voilà, Henri-David Thoreau, La vie dans les bois ou des choses comme ça. En fait, euh, il y a énormément de, de, de livres qui sont des références qu'on peut retrouver dans cette rubrique-là. Dernier livre, qui a beaucoup plu d'ailleurs à nos lecteurs, L'Entraide, euh, un ouais. livre de... Pablo Servinier et Gauthier Chapelle. Euh, donc ça s'appelle L'entraide et euh, c'est un livre qui est paru il y a un an et qui déconstruit complètement le mythe de la loi du plus fort dans la nature et qui dit qu'en fait la, la, la loi la plus naturelle pour l'être humain c'est l'entraide et le, le fait de vouloir aider l'autre. Donc c'est vraiment intéressant et, et toute cette en fait, cette nouvelle culture, euh, nous, on essaye de, bah, de, de, de la faire connaître, de la partager. Euh.
1: Merci. Jean-Baptiste Gourina. Le philosophe stoïcien Musonius se demandait combien le fait d'avoir beaucoup d'amis n'est-il pas plus utile que d'être entouré d'une grande maison Donc, Pour reprendre le titre du débat du soir, diriez-vous que posséder moins de biens, matériels, technologiques, ce serait profiter
4: de plus de liens humains Oh, oui, certainement. Euh, je vais peut-être d'abord euh, dire un mot sur Musonius, puisque vous en avez parlé quand on a préparé ce débat. Euh, je vous ai dit qu'il le... y avait un texte qui me paraissait très intéressant, qui est un, euh, les textes de Musonius, que vous pouvez trouver assez facilement, euh, c'est édité, c'est traduit chez, chez Vrin. Euh, et euh, Musonius, c'était un philosophe romain, euh, c'est le maître d'Épictète, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, euh, il avait une petite différence avec Épictète, qui était né esclave, c'est que Musonius faisait partie de, de la noblesse romaine et euh, donc il y a toute une série de petits textes Alors euh, je vous conseille peut-être pas de lire tous les textes, vous verrez notamment que Musonius n'était pas très féministe nul n'est parfait bon. euh, mais euh, les derniers textes sont sur euh, la nourriture, sur le vêtement et sur l'ameublement et euh, il dit des choses que, que je viens d'entendre en, euh, en fait pratiquement euh, il recommande lui aussi le, de ne plus manger de viande euh, il dit donc euh, il faut préférer la nourriture peu coûteuse à la nourriture, euh, celle qu'on se procure facilement, à celle qu'on qu se procure difficilement et euh, celle qui nous convient et celle qui se tire des, euh, des choses nées de la terre comme toutes les céréales et celles qui n'étant pas céréales peuvent nourrir l'homme sans lui causer de tort, de même celle qui vient des animaux euh, non égorgés. De ces, mais après il dit plutôt qu'il ne faut pas manger de viande hein. euh, de ces aliments les plus appropriés sont ceux dont on peut se servir sans feu parce qu'ils sont les plus disponibles par exemple les fruits de la saison certains des légumes, le lait, les fromages, les rayons de miel donc tous les, euh, toute la nourriture que vous avez à votre disposition après il va dire la même chose sur les vêtements, euh, avoir un seul euh, avoir un seul vêtement en fait c'est aussi ce qu'il recommande euh, et euh, prenez ou bon, alors deux vêtements un pour l'hiver, un pour, un pour l'été euh, et il dit que c'est l'avantage aussi de, de, de vêtements par exemple pas avoir des vêtements trop chauds euh, en, en hiver, c'est que vous allez sentir les différences de température, être plus accoutumé aux différences de température et tomber moins facilement malade. Donc, vous avez des et je pense que c'est tout le, le, le raisonnement euh, stoïcien et tout le raisonnement philosophique re, 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 repose beaucoup là-dessus, c'est-à-dire trouver une dimension euh, très euh, trop, que tout ça a une dimension très pratique, c'est-à-dire comment se fortifier, comment être plus fort, comment être en meilleure santé et finalement comment, à partir de là, être plus heureux. Et aussi comment, donc justement, être plus, je reviens à la question finalement, après quelques détours, euh, être euh, plus proche de, des autres plus proche de ses amis, c'est-à-dire en ayant, euh, en passant plus de temps à euh, se consacrer euh, aux relations avec les autres plutôt qu'à se consacrer à acquérir, à accumuler des, des richesses. Et euh, alors pour ce qui est de la, la dimension politique aussi et de... De fait d'avancer petit à petit, euh, je pense qu'il y a aussi des, des problématiques euh, dans les philosophes anciens euh, qui ont notamment un, un idéal qui est de vivre dans une cité de sages ou de philosophes. Mais euh, ils ont bien conscience qu'à bien des égards, c'est très difficile à, à réaliser, qu'on ne va pas arriver à le réaliser véritablement. Mais pour eux, l'idée, c'est faire comme si, c'est-à-dire vivez, euh, vivez entre vous, vivez avec vos proches, de cette manière-là et c'est ainsi que vous pouvez arriver à euh, avoir au moins pour vous et pour euh, vos proches euh, une vie plus en conforme avec euh, les, tout, tout cet ensemble de, de préceptes. Et euh, il y a aussi cette idée qu'ils défendent, comme je le disais, de vivre en harmonie avec la nature, ce qui veut dire que, pour eux, euh, les, les États, par exemple, ne, ou, alors à l'époque c'est des cités, mais à l'époque romaine c'est des États, euh, ne sont pas euh, quelque chose, euh, c'est pas la seule chose qu'on doit respecter. Il y a, bon mais c'est un vieux thème traditionnel des, des philosophes grecs, qu'il y a une loi euh, au-dessus qu'on peut considérer comme la loi de la nature, et tout ça une euh, euh, Alors, a une dimension effectivement extrêmement politique. Alors, il y a quand même, puisque j'ai fait le, le tour des, des philosophes stoïciens, il faut en mentionner un dernier, euh, qui est Marc Aurel, euh, parce que euh, c'est une école qui traverse un peu toutes les classes sociales. Donc vous avez Épictète, qui est un ancien esclave, Musonius, qui fait partie de la noblesse, et Marc Aurel, il est empereur. Euh, empereur de Rome, et euh, donc il n'a euh, pas essayé exactement d'appliquer de, des principes philosophiques, politiques. Il avait une vision assez réaliste. Il pensait que de toute façon, euh, ce qu'il fallait commencer par faire, c'était éduquer les gens, et qu'on ne pouvait pas changer en une génération les choses euh, sans transformer d'abord les mentalités. Et donc ça il pensait que c'était une chose très difficile à faire et donc il fallait euh, y aller progressivement, en revanche sa règle pour lui c'était euh, de vivre, euh, même s'il était empereur, de la manière la plus modeste euh, de la manière la plus modeste possible d'ailleurs il y a une petite histoire là-dessus c'est-à-dire quand il était jeune, avant qu'il ne devienne empereur, il avait rendu sa mère très inquiète parce que il était minimaliste d'une certaine manière et donc par exemple il ne voulait pas dormir sur un lit, il voulait dormir par terre sur une, sur une peau de bête il voulait avoir qu'un seul vêtement et après bon malheureusement pour lui il n'a pas pu vivre de cette manière là il a dû faire un certain nombre de, de concessions notamment quand il, est, quand il est devenu empereur, donc je pense qu'il y a des euh, alors voilà, c'est une histoire à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a un peu des limites évidemment à l'application politique du, du, manima, du minimalisme dans, dans certaines circonstances même quand, quand on y croit mais je pense que ce qu'il faut retenir c'est plutôt l'autre aspect, c'est-à-dire que euh, ça n'est pas parce qu'on ne fait que des, des petites choses dans, dans son coin que effectivement ces petites choses à force de ne pas être le seul à les faire euh, ne peuvent pas avoir une influence euh, à, à long terme.
1: Eh bien nous voilà avec euh, du grain à moudre et beaucoup de lectures en retard, <rire> surtout ces philosophes. C'est à vous de réagir, de poser vos questions. Monsieur Prêt.
3: Bonsoir euh, François, donc merci, à, merci à tous. Euh, moi je vois une question sur euh, le sentiment. Euh, épanouissant et, et de, de bien-être que, que procurer le minimalisme parce qu'on n'a pas parlé de choix en fait et, et pour moi c'est surtout ça, c'est surtout le retour au choix, prendre le choix prendre une position, j'en profite juste pour faire un petit peu de pub aussi on a vendredi la, le blocage des pollueurs par euh, ANV COP21, Greenpeace et les Amis de la Terre donc si vous avez du temps vous retrouverez les infos pour, pour faire la, la plus grosse action la plus grosse action non-violente qui a jamais été menée en France vendredi, voilà, merci Pierre Roubin moi je me suis inscrit pour, pour vendredi là ouais. et, euh, parce que ouais, il, faut, il faut y aller, c'est bien Et après j'ai pas forcément compris votre question sur la partie du choix c'est euh, vrai que chaque fois qu'on fait un acte minimaliste et en fait on n'est on, on est pas forcément des minimalistes enfin, au sens, mais par contre chaque jour on fait des, 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 des centaines de choses qui vont dans ce sens là Dès que, dès que je me retiens de prendre une canette dans un distributeur, mais que je préfère remplir ma gourde euh, dans un point, dès que je me, me réfre, je, me, je me freine de rentrer dans un Monoprix pour aller euh, forcément euh, donner suite à un message où il y a marqué sol de 30%, et ben en fait à chaque fois on fait un choix. Quoi. Moi je me suis rendu compte jour que ça faisait deux ans que je n'étais pas rentré dans un Monoprix, alors que j'habite près d'une rue commerçante. Et, et franchement je trouve ça génial de plus avoir le, cette idée de rentrer dans un monoprix c'est tellement génial euh, je fais le choix et je me sens vraiment libre de me dire, bon je suis libre d'y rentrer aussi hein, mais euh, par contre je me sens quand même vachement plus joyeux quand j'y rentre pas on a une autre question
0: oui bonjour euh, alors de ce que j'ai compris, le minimalisme euh, invite à se détacher euh, d'un mode de possession traditionnel qui est basé sur la propriété privée et donc, par conséquence, à privilégier l'emprunt ou euh, la location ou d'autres modes d'utilisation des objets. Et donc, ma question était, euh, est-ce qu'au final... Euh, en développant tous ces systèmes de location et d'abonnement, que ce soit, par exemple, dans le domaine des transports, où on va dire, non, j'ai plus de voiture, mais je loue euh, du Lime, ou je vais utiliser ponctuellement un Uber, ou dans le domaine de la culture, où on va dire, non, j'ai plus de livres, mais euh, j'utilise Kindle, j'ai plus de DVD, mais j'utilise Netflix. Est-ce que, finalement, ces systèmes d'abonnement euh, ne sont pas tout aussi nocifs, tout aussi addictifs que euh, la propriété privée qu'on cherchait
2: à, à diminuer
1: Emmanuel Veil, peut-être, sur cette question
2: euh, Alors, a, après, il se pose toujours la question de est-ce qu'on a besoin de ceci ou de cela Mais a priori, euh, le, le système d'abonnement, c'est quoi C'est le fait de ne plus avoir d'objet et, et, et qu'il euh, euh, qu tourne, tourne c'est ça Mais ça, c'est plutôt bien, en fait, parce que ça fait moins de... Par exemple, si on, prend, on pense aux voitures, Autolib, c'était pas mal. Il y a des gens qui... Euh, se sont débarrassés de leur voiture pour profiter de, de ces voitures à disposition et du coup ça fait une voiture pour je sais pas euh, 1000 personnes au lieu de 1000 voitures donc ça c'est vraiment super après euh, Netflix est-ce qu'on a vraiment besoin de regarder des séries toute la, toute la soirée de passer sa vie à regarder des séries moi ça ça me dépasse complètement mais bon après chacun c'est ch plaisir euh, non a priori je pense que ce qui tourne, c'est plutôt intéressant.
1: Après, peut-être que ça dépend de quelle structure aussi propose ces formes d'échange. Il y a deux semaines, on réfléchissait autour de l'économie collaborative et justement la différence entre l'économie collaborative qui a été accaparée par le secteur privé et l'économie collaborative libre, qui est du coup des services par exemple de covoiturage comme Mobicop, où chaque utilisateur est propriétaire de la plateforme. Voilà, pour prolonger euh, les réflexions et le débat disponible euh, en podcast. D'autres questions
5: Alors, juste pour réagir, je pense, euh, pour les services de partage, ça dépend au cas par cas. Par exemple, pour les trottinettes électriques, vu qu'il n'y euh, a pas un nombre de places limitées, c'est un peu euh, vraiment la loi à la jungle. Il euh, y a une concurrence très rude. Euh, et On peut regarder euh, ce qui s'est passé en, en, en Chine avec les vélos et les trottinettes. Il y a des euh, cimetières, mais géants, euh, parce qu'ils en ont ils ont préparé trop d'offres par rapport à la demande. Emmanuel, vous avez parlé euh, du livre L'entraide de Pablo Servine. Mais euh, justement, le livre qu'ils ont écrit juste avant, qui est euh, Comment tout peut s'effondrer, justement, dans lequel ils compilent beaucoup de données empiriques euh, et ils parle euh, notamment aussi euh, du club de Rome et du, du modèle 3, etc., euh, dans lequel, il, justement, ils parle de l'effondrement qui est imminent et de l'urgence en fait, euh, de fait, par rapport à notre société euh, et à notre système socio-économique. Euh, et le minimalisme, je, je vois l'intérêt en tant que champ de bataille culturel. Euh, je m'y intéresse beaucoup depuis ces deux dernières années. Mais euh, j'ai l'impression que vous avez quand même un discours en filigrane plus radical politiquement et est-ce que c'est pas deux comment dire, deux approches qui sont complémentaires Emmanuel Veil
2: alors deux, deux approches euh, les, deux, je suis pas sûr d'avoir bien compris de, deux approches lesquelles entre. Euh,
5: le minimalisme en tant que pratique personnelle et en tant que champ culturel où on peut convaincre de manière plus soft euh, un champ plus large un panel plus large de personnes mm -hmm. mais euh, d'un autre côté on a le constat qu'on fait par rapport à, à, la, à la crise climatique et euh, une écologie politique euh, clairement de gauche qui remet en question le capitalisme. Est-ce que c'est pas deux choses, même si c'est n'est pas quelque chose d'annoncé qui va main dans la main, des, des approches en fait, qui sont complémentaires en fait, On a une relance sur la deuxième partie du
1: minimalisme à l'écologie politique, justement
2: euh, oui oui c'est tout à fait complémentaire mais en fait c'est dans deux champs qui sont un peu différents il y a le champ personnel tout ce qu'on peut faire concrètement au quotidien et, et puis il y a le champ du combat politique où là bah, on va être vraiment dans, dans des actions plus engagées et les deux vont ensemble en fait, parce que ça ne serait pas cohérent d'être très engagé politiquement, très radicalement écologiste et dans sa propre vie, euh, bah, de passer ses vacances euh, aux Seychelles euh, en achetant le, de la nourriture emballée, enfin euh, je, je, je,
1: avec des Nike euh, sur la plage,
2: avec des Nike et en faisant des balades à dos d'éléphant. Enfin, en fait, euh, on est obligé. Je trouve d'avoir euh, une cohérence. Enfin, les valeurs qu'on défend euh, dans la vie, on doit aussi les appliquer à soi-même. Et ça va dans les deux sens donc oui et le minimalisme peut avoir un aspect extrêmement radical, après juste sur ce dont vous parliez sur la location, les trottinettes là on voit vraiment le capitalisme c'est à dire qu'on est dans un système qui est intéressant de la location où on aurait tous voilà, une trottinette pour 1000 personnes mais où en fait il y a plein d'opérateurs et là, on a un gros problème, et, euh, et, et donc je discutais justement avec des gens à la mairie de Paris où il y a eu un fiasco énorme avec Vélib', et où euh, il me, me disait que ce qui s'était passé, c'est qu'avec les, en fait, les marchés, le système des marchés publics en France n'est pas du tout conçu avec des, euh, des primats qui diraient qu'il faut que l'opérateur que, que vous allez choisir conserve l'existant pour qu'il y ait moins de pollution, il faut faire attention à l'impact écologique euh, d'un changement de prestataire ou de, du service qui va être donné. Il n'y a absolument pas ces choses-là. Donc là, on on se retrouve avec ben, du grand n'importe quoi, de l'ultra-capitalisme. Donc il faudrait en fait changer euh, les lois des marchés publics en France pour qu'elles intègrent euh, les, les problématiques euh, écolo, vraiment.
4: Jean-Baptiste Gourina, une réaction Oui, moi, je voudrais dire quelque chose quand même... Euh, enfin, peut-être que je suis un peu plus âgé que la moyenne ici, mais j'ai quand même envie de ressortir un vieux slogan de 68, pourtant, je ne me considère pas vraiment comme un 68 art, de toute façon, j'étais trop jeune, mais quand même, tout est politique. Et euh, est, je trouve que quand même, c'est un peu difficile de, de, de séparer l'action le, le, privée de, de la dimension politique. Si, si vous voulez être, euh, si on est minimaliste dans la vie courante, quand même, c'est difficile de ne pas vouloir y voir des, des, euh, une, une dimension politique et de ne pas vouloir étendre ça euh, euh, politiquement. D'autre part, bon, je ne sais pas sur la, la question, je vois bien les, les problèmes que, que posent les, <rire> les locations de voitures, de, euh, de, 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 de trottinettes, surtout de trottinettes. Et de, de vélo quand ça devient quand ça devient véritablement des, des entreprises. Bon, maintenant, est-ce que c'est quand même est-ce est que vraiment que tout le monde ait sa voiture Est-ce que c'est vraiment mieux Je pense pas. Moi, j'ai jamais eu de voiture, j'en aurai jamais, je pense. Je m'en porte très bien. Je suis venu ici en je suis venu ici en métro. Bon, voilà. J et, et donc, je je vois pas la franchise et sur le problème de euh, bon Netflix ou les, ou les DVD. Euh, là, je pense qu'il y a des euh, voilà, je pense que en même temps, alors après, il y a des choix, il y a des choix à faire. Et comme disait euh, Emmanuel tout à l'heure, elle, elle elle ne peut pas se passer d'acheter de, des Nike, c'est bien ça. Donc voilà, après, il y a, il y a chacun doit pouvoir adapter. Le, on peut être minimaliste et ne pas vouloir, me semble-t-il, renoncer à, à, à un certain nombre de choses. Faut pas non plus, euh, si, il ne faut pas non plus que ça devienne, me semble-t-il, une, 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 une contrainte. Je crois que le, le maître mot qui a été dit, c'est qu'il faut que ce soit fait avec joie. Donc, euh, moi, il me semble qu'on doit, si on doit pratiquer le minimalisme, on doit le pratiquer d'une manière qui convienne à chacun, et donc, euh, bah, après tout, si effectivement, malgré tout, vous ne pouvez pas vous passer d'une voiture, ne vous passez pas d'une voiture, euh, pourvu que vous fassiez des, des, des efforts par ailleurs, enfin, voilà je ne sais pas Moi, le... enfin, euh, voilà alors en revanche sur le... ma réaction c'était au départ sur distinguer comme ça le, le... le... Euh, dire que le privé le comportement privé et le politique sont deux plans totalement différents euh, et qu'il euh, y a un risque à les confondre je ne vois pas comment on ne peut pas euh, conjoindre les deux
1: on va prendre une autre question
0: vous avez évoqué la philosophie d'Épicure.
2: Euh, je voulais savoir quel lien vous faisiez avec euh, du coup euh, la, le, avec le minimalisme. Alors, Emmanuel Veil. À, à mon avis, vous êtes plus qualifié que moi sur Épicure, euh, mais simplement Épicure. Il euh, dit qu'on en fait, on peut se contenter de peu. Donc euh, Et puis, qu'est-ce qu'il a d'autre Il a plusieurs phrases comme ça, mais je, je vous laisse répondre. Mais pour moi, c'est vraiment le, le premier minimaliste dans cette idée de, 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 de plaisir, en fait, à avoir peu de choses.
4: Oui, alors moi j'ai pas parlé de, effectivement moi j'ai pas trop parlé d'Épicure, j'ai plutôt insisté, mais aussi parce que c'est mes, mes préférences personnelles sur les sur les cyniques et les stoïciens, mais je pense qu'effectivement on peut voir aussi des, des aspects euh, minimalistes chez Épicure dans la mesure où il y a ce slogan aussi, enfin slogan, je ne sais pas s'il faut l'appeler ça comme ça, mais c'est de, de limiter ses désirs euh, à des euh, ce qu'il appelle des des besoins naturels et nécessaires et euh, se passer de tous les euh, désirs, de tous les plaisirs superflus. Euh, et, et effectivement, je crois qu'il ne faut pas du tout confondre le, euh, ce que c'est que l'épicurisme d'Épicure en réalité et l'idée qu'on s'en fait avec euh, une espèce de, de course au plaisir. Euh, C'était déjà dénoncé dans l'Antiquité et caricaturé dans l'Antiquité. On l'appelait les, les pourceaux d'Épicure parce qu'ils aimaient se vautrer dans le plaisir. Mais en réalité, c'est une conception euh, un petit peu ascétique du plaisir et qui, effectivement, veut qu'on limite ses, ses désirs à, à des choses euh, strictement nécessaires. Une question, monsieur.
1: Oui, euh, bonjour. En fait, euh, moi, j'avais une question pour euh, madame. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un cheminement, d'un temps long et que le chemin vers le minimaliste pouvait prendre toute une vie. Et du coup, je voulais savoir dans ce cheminement, euh, vous, quelles ont été vos frustrations Et s'il y avait eu des moments déclics, des moments clés qui vous ont conforté dans votre choix d'aller vers le, le minimalisme Emmanuel Veil, sur votre cheminement.
2: Alors, mon cheminement, donc, tout... Alors, ça, ça démarre vraiment avec un voyage euh, quand je suis étudiante euh, et je vais au Maroc et je me retrouve dans le Sahara avec un Touareg qui nous emmène à d'autres chameaux et puis à un moment, il, il nous fait du thé, euh, on mange une omelette dans un bout de pain, il n'y avait rien et on a eu une grande discussion, je parlais des, du RERA que je prenais chaque matin pour aller à Nanterre. Euh, des autoroutes du périphérique, il ne comprenait pas trop de quoi moi je lui parlais et je me disais mais c'est dingue la vie qu'il a et je me disais mais je serais très très heureuse avec une vie comme ça et donc j'ai eu un gros choc culturel où je me suis dit mais en fait je voyais des gens assis sous des arbres euh, qui réfléchissaient ils méditaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient ils ne faisaient rien, mais je me disais mais génial, j'aimerais bien être sous cet arbre et moi j'étais en voiture pour traverser enfin, des choses euh, donc en fait, ça a été vraiment ça le, le début. Et après, euh, mes frustrations. Après quand je me suis de la RER, je pensais à, au désert. Et, et après, les frustrations, elles sont venues du fait que je me retrouvais toujours avec trop de choses, ou comme offrait des cadeaux dont je ne voulais pas du tout. Qui me rendait très malheureuse et que j'étais obligée de garder ou alors des objets de mes ancêtres qui étaient très chargés euh, et que je ne pouvais pas euh, dire ben non j'en veux pas, je le balance donc en fait les frustrations c'était ça, c'était de pas arriver à être euh, plus légère plus libre euh, plus dégagée euh, et euh, aussi à chaque fois le, le fait de, de bah, de, de, de polluer sans, sans le vouloir, parce que parfois j'avais pas le choix, je me retrouvais dans un monoprix où c'était atroce et puis je devais remplir mon caddie, alors je suis habituée à acheter des, des choses locales en vrac et parfois bah, j'ai pas le choix et, euh, et ça, 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 ça me frustre horriblement, ça me rend très malheureuse donc voilà, mais, les, mais la démarche est tellement lente, enfin c'est très très lent euh, je pense qu'on peut avoir euh, des... Il y a des gens, par exemple, à un moment de leur vie, ils vont avoir une séparation ou un événement comme ça un peu fort et ils vont passer au minimalisme tout de suite. Ça va être un, un moment charnière où ça se fait comme ça. Mais sinon, euh, voilà, c'est à chacun son rythme. C'est assez lent
1: Une question, monsieur euh, Thibaut Ségur, association Zero Waste Paris une association parisienne qui promeut le zéro déchet, zéro gaspillage euh, je voulais savoir quel, euh, qu est quel est le rapport vous entreteniez aux au déchets euh, on a parlé tout à l'heure un petit peu des, des sujets connexes, je pense que le, le zéro déchet et le minimalisme sont des, des choses qui se recoupent euh, pas mal et puis pour, euh, pour, les, pour les tennis, il euh, y a une marque qui s'appelle Veja
3: qui fait des, des baskets et des tennis éthiques
1: voilà
2: alors, euh, Emmanuel Veil Sur le zéro déchet, bien sûr, euh, le, le, bah, quand on est minimaliste, on essaye de ne pas acheter d'emballage. Enfin, parce que notre société produit un nombre de déchets. Enfin, on est dans l'abondance de déchets, en fait. C'est quelque chose qui pourrait caractériser notre euh, époque. Euh, c on croyait qu'on était dans l'abondance de biens, mais finalement, euh, les biens, on les, on les a consommés. Et qu'est-ce qui reste Les déchets, les plastiques, euh, tout ça Bonsoir, euh, je voudrais réagir au fait que vous
0: disiez que pour vous le minimalisme ça s'est intégré petit à petit et même vous monsieur Courina euh, vous disiez que il s'agit en fait de, de voilà on casse un verre et on se rend compte qu'on n'en a pas besoin donc ça en fait je trouve que c'est une démarche qui fonctionnerait si on n'avait pas l'urgence écologique actuelle là si chaque personne prend son temps pour vraiment devenir minimaliste euh, bah, ce sera trop tard en fait
2: alors euh, bah, en même temps on peut pas aller plus vite que la musique je dirais et de toute façon en plus euh, si on veut se débarrasser des objets euh, il faut euh, trouver où est-ce qu'on les à, à qui on les transmet quelle va être la bonne personne donc il y a un temps euh, nécessaire il on est, on est, y a une inertie euh, là dessus euh, qui, qui est forte et on peut pas euh, on, on peut pas oui je suis d'accord il faut aller hyper vite euh, et on pourrait arrêter tout de suite de consommer tout un tas de choses mais simplement, enfin, techniquement il voilà, y, y a quand même toute cette réflexion qu'est-ce qu'on fait de cet objet ou est -ce qu à qui on le donne c'était aussi pour savoir si
0: dans votre réflexion euh, vous pensiez à peut-être proposer aux gens qui s'intéressent au minimalisme euh, un, un autre protocole, une autre manière pour, euh, pour réussir à se l'approprier plus rapidement Enfin, moi le, je, je suis très intéressée euh, par justement le, le minimalisme et le, et le zéro déchet, mais c'est vrai que euh, le, le facteur euh, « prend ton temps », ça, ça m'aide, ça me soulage à ne pas culpabiliser, mais après, quand on est bombardé d'informations sur l'urgence écologique, j'ai l'impression que ce n'est pas une réponse suffisante, en fait. Alors, c'est-à-dire, co
2: co comment faire concrètement pour être minimaliste
1: Comment accélérer, Comment accélérer le processus
2: En gros, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de prendre sa voiture, il faut voyager plutôt en France, il faut manger local, euh, s'habiller, bon, de... essayer de ne pas faire les soldes, s'acheter, pas... avoir pas besoin de trop d'habits. Les, les habits dont on ne se sert pas, on les donne. Euh, agir
1: politiquement, agir pour la vie locale.
2: Oui, c'est ça. Voter euh, bah, pour des gens qui vont proposer des programmes euh, en accord avec ça. Euh, donc, en fait, concrètement, il y a énormément de possibilités d'action immédiate.
3: Messieurs, une réaction non, moi, j'allais dire qu'on n'est on, on pas, à un moment donné, un bon minimaliste ou un minimaliste accompli. C'est vraiment dans le questionnement qu'on a chaque jour et dès qu'on fait une première action et qu'on questionne la suivante, ben, on est déjà dans, un, dans une démarche qu'on va faire encore plus. Je repense à la, à la remarque de Madame le jour, de tout à l'heure qui questionnait la partie euh, propriété. Forcément, il y a l'idée de se défaire de la propriété individuelle. Alors, les plateformes collaboratives, elles proposent des initiatives intéressantes, mais il faut là encore les questionner et comprendre ce qu'il y a derrière. S'il y a des choses qui nous gênent, parce qu'il y a trop de vélos qui sont des déchets dans la rue, là encore, il faut vraiment questionner. Et cette démarche de questionnement, d'aller à l'étape d'après, de dire qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que collectivement on fait après, il faut qu'elle continue de, de vous animer tout le temps, quoi. Et donc, y a, y a déjà, avoir fait le début, c'est super. Et puis après, ça ne s'arrête plus, comme disait Emmanuel.
1: Jean-Baptiste Gourina, succinctement, on va essayer d'accélérer un non, peu non, les non, réponses pour laisser pas, la parole au plus grand nombre. Je n'ai pas
4: grand-chose à, à ajouter. Non, non, mais effectivement, bon, il voilà, y a des recettes. Et effectivement, il y, y a des urgences. Après, je suis d'accord. Mais euh, voilà, après, je pense que chacun peut, doit le faire aussi euh, à son rythme. Je pense qu'il y, y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres. Que ferait Epictète aujourd'hui Est-ce qu'il twitterait Est-ce qu'il... Euh... Ah, c'est une bonne question. Euh, je, je sais pas. Non, franchement, je pense pas, mais... <rire>
1: D'autres questions Monsieur, au fond.
4: Euh,
3: bonjour. Euh, petite question pratico-pratique. Euh, vous avez mentionné tout à l'heure très rapidement le sujet, mais euh, moi j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos dessus. C'était euh, sur les euh, jeans euh, 1083 et euh, je pense du coup quand on essaie de s'orienter vers le minimalisme, une des questions qui se posent c'est euh, quel produit acheter en fait, euh, de toute façon est-ce qu'il dure le plus longtemps possible parce que si on a, je sais pas euh, c'est un très mauvais exemple, mais qu'une seule télé mais qu'elle tombe en panne toutes les ans et qu'on en a racheté au final le bilan derrière il est pas très très intéressant et euh, je voulais savoir ce que vous aviez fait vous dans vos cas et si vous
5: connaissiez d'autres sources euh, justement d'informations qui recouperaient euh, des, des vendeurs en tout genre dans le cas où ça ne serait pas le cas, je m'en profite pour placer le site Produits Durables qui recense ces produits-là petit à petit. Et...
3: Magnifique, on a la question et la réponse. Ouais, mais et ça serait bien si on en avait plus. Mais... On vous écoute des réactions Oui, effectivement, j'ai questionné la question de savoir combien de temps allait durer le jean dont je me sers presque tous les jours puisque j'en ai qu'un. La réponse est... est un petit peu plus de 12 mois. Euh, donc il faut savoir si, si, si ça paraît euh, satisfaisant. Mais euh, monsieur a cité, euh, cité euh, d'autres marques aussi. Euh, je ne sais pas si l'idée, là, c'est forcément de citer des marques. Mais euh, on peut chacun aller chercher derrière les sites les politiques qui sont celles des, des gens qui nous proposent leurs produits. On peut faire des choses soi-même aussi Ah oui, tout à fait, ouais, on peut faire plein de choses soi-même, ouais, ouais. La vaisselle,
1: euh, je ne sais pas, moi.
3: Euh, faire la Je lance des ouais. choses un peu comme ça. Bon. Non, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses soi-même. On peut faire tous ces produits cosmétiques, tous ces produits... Euh, ouais, pour, le, pour le ménage, on peut le faire soi-même, ouais. D'autres questions, madame
6: Au niveau euh, logistique, la chemise, vous devez la laver tous les soirs Et est-ce que c'est est pas euh, trop de temps, du coup
3: Alors, la chemise, alors, comment ça se passe Ouais, alors, c'est une question très pratique, effectivement. Est-ce que ça augmente pas le, le nombre de cycles de lessive moi, je vis avec, euh, dans une famille de cinq et j'ai trois enfants. Donc, euh, et je n'impose pas, évidemment, à toute ma famille de faire exactement comme moi, ce qui fait que des lessives, il y en a quand même pas mal. Et j'arrive toujours à en trouver une dans laquelle je vais, je vais fourrier euh, une paire de chaussettes, un caleçon euh, ou une chemise. J'arrive toujours à je trouver. Vous une. Puis parfois, je lave à la main aussi. J'ai découvert ça avec du savon noir, je lave à la main et finalement, c'est pas mal, pas mal du tout. Hein. Alors, pas les chemises, j'avoue, mais euh, des, ouais, des, des plus petits objets, ouais.
1: On va prendre une dernière question, une toute dernière question, et ensuite, on va vous laisser euh, conclure. Et ensuite, on va boire une bière.
6: Bonsoir. En fait, j'en profite, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une suggestion, euh, une invitation. Je fais partie, je suis bénévole de Zero Waste pour le défi Rien de Neuf. C'est un défi qui a été lancé l'année dernière pour euh, essayer de privilégier plutôt euh, euh, l'achat d'occasion, l'emprunt et réparer les objets. Et je vous invite à suivre sur riende neuf.org Vous pouvez vous inscrire. On a 18 000 pour l'instant. L'objectif, c'est d'arriver à 100 000 personnes. Et euh, ça invite vraiment à, à, au partage et voilà, à d'autres alternatives, à chercher de l'alternative. Voilà, merci.
3: C'est le, le défi Rien de Neuf, voilà, c'est ça Voilà, c'est Et voilà, vous pouvez
6: vous inscrire. Il y a un newsletter. Vous pouvez voir aussi quel est votre impact. Et c'est les discours que vous faisiez tout à l'heure. C'est vraiment se demander euh, quel est mon impact euh, en achetant quelque chose et là il y a aussi des exemples comme combien ça a été consommé d'eau ou d'émissions de gaz pour produire un jean ou une machine à laver et tout ça, tout ça
1: je vais vous laisser conclure sur la question du soir, minimalisme, moins de biens plus de liens, interrogation je ne sais pas
3: si j'ai une conclusion particulière à faire dessus, ce qui est sûr c'est qu'on le vérifie, qu'avoir qu moins de choses ça permet de dégager plus de temps et d'avoir des liens plus forts et plus riches avec les personnes qui nous entourent euh, des temps de meilleure qualité. Je voulais dire aussi que Étienne, qui est juste là, se proposait de recueillir quelques préinscriptions de personnes qui, se, qui seraient intéressées pour euh, du coup euh, acquérir euh, le, les 25 épisodes de, de la série des 43 objets pour laquelle je remercie Emmanuel qui s'est intéressé pour ce modeste récit et qu'il a publié pendant toute l'année dernière avec grand succès et Etienne, justement, là, euh, va collecter euh, peut-être des, des, des intérêts, des emails de votre part pour voir s'il y aurait l'opportunité de réunir tous ces textes pour en faire un petit ouvrage sous l'égide du journal Minimal, évidemment. Merci beaucoup, Pierre Robin, d'être venu. Emmanuel Veil,
1: en conclusion.
2: Alors, euh, moins de biens, plus de liens. Oui, 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 Mais déjà, je... bah, on est nombreux, on... c'était... C'était très sympa, on voyait zéro waste, euh, rien de neuf, euh, produits durables. J'imagine qu'il y a parmi vous plein d'autres gens qui font déjà des choses. Euh, donc, euh, donc voilà, bah, c'est chouette de se rencontrer, de passer du temps ensemble. Et pendant ce temps-là, on n'est pas allé au supermarché dépenser nos sous.
1: <rire> Jean-Baptiste Gourina. Non, je n'ai rien à ajouter. <rire> je suis minimaliste
4: tout dit. dans la conclusion aussi.
1: Merci à toutes et à tous, merci à vous, à vous trois, les intervenants, et merci à vous d'être venus si nombreux. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette discussion.